0: Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, por esta mañana, porque sabemos, Señor, que Tú eres misericordioso, Señor, y queremos hoy poner este día, Señor, estas horas, estos días, en Tus manos, Señor, para que todo lo que se lleve a cabo aquí, Señor, esté bajo Tu control y no de nosotros, Señor. Permite que Tu Palabra pueda llegar a la vida de cada una de las personas que así están viendo esta transmisión. Y permite, Señor, que... Este siervo tuyo, Señor, sea la herramienta para poder transmitir tu palabra. No permitas que de mí salga nada, Señor, que tú no me hayas dicho. Permite, Señor, que cada uno de los corazones de mis hermanos estén abiertos, ávidos de recibir esa semilla, Señor, para poderla plantar en su corazón. Doy gracias por este hermoso equipo, Señor, que preocupado domingo a domingo, Señor, para que lleguen las transmisiones. Podamos nosotros alcanzar, Señor, esa palabra que tanta necesidad tenemos y que tanta falta nos hace, Señor. Pongo en tus manos este día, este hermoso mañana y, Señor, tu palabra será hoy reflejada, Señor, a cada una de las personas que así están del otro lado de, de la línea, Señor. Lo doy gracias en tus manos, Señor, y los pongo en tus manos, perdón, y doy gracias a ti, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Y bueno, ya regresando después de, de, de este problema, pues bueno, eh, continuamos con esta, con esta serie de Efesios y, y el título de, de, de hoy es Posicionándonos en Cristo para tener una práctica fortalecida en Él, en Cristo. Y como les decía, a mí me toca llevar este día del, el, los versículos del 11 al 22 de Efesios 2. Eh, de alguna forma es es una continuidad de lo que Pablo hablaba la semana pasada y que ahora vamos a entender la segunda parte de este, de este capítulo 2, que es un capítulo increíble que hace un parteaguas en, en la vida de cada uno de nosotros. Y entender que esta carta se, se escribió por el, por el apóstol Pablo en los años 60-62, durante su, durante su encierro. Y esos, eh, este, esta carta fue enviada a los, a los Efesios, a esa iglesia de Efesios. Y es una, para entender un poquito, era una capital, era la capital de esa provincia, Efesios, o Efeso. Y ahí había una cualidad muy importante. Estaba el templo eh, pagano de una diosa eh, que, que la gente adoraba, Diana o Artemisa, eh, pero algo curioso, en esos tiempos había, había dos templos, uno pagano y uno judío, uno ahí en Efesios otro en Jerusalén, pero, pero lo que tenemos que entender es que los dos templos estaban carentes de Dios. Eran dos templos llenos de gente carentes de Dios y que en esa preocupación de Pablo, pues bueno, manda una carta en, en, en esa exhortación de amor para hacerlos ver que nuestro Señor Jesucristo es la verdad, y es una verdad absoluta. Entonces, vamos a leer Efesios 2, del 11 al 22. Yo lo voy a leer en la, en la Nueva Biblia de las Américas. Y, de alguna forma, vamos a, a ir leyendo estos capítulos y después vamos a tener un desglose de, de estos capítulos para poder entender lo que, lo que Dios quiso decirnos en esta carta. Dice, por tanto, Efesios 2, 11... Recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo en nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad de su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los de en, a los dos en un cuerpo por medio de la cruz habiendo dado muerte en ella a las enemistades y vino, anuncio, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino que son conciudadanos de los santos y son familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén por esa palabra. Y como les dije, vamos a dividir esto en tres partes. La primera, en Cristo hay paz y unidad, que son del versículo 11 al versículo 13. La segunda, del 13 al 18, que lo hemos denominado la paz en Cristo, con Cristo. Y del 19 al 22, el pueblo de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que, que Pablo, en esta parte, nos, nos hace ver que en el versículo 1 al 10, nos muestra esa condición pecaminosa antes de estar en Cristo y nos muestra la salvación. Ahora, en estos versículos, vamos a ver la verdadera realidad ahora de estar en Cristo. Entonces Vamos a, vamos a avanzar por el versículo 1 y algo muy importante que quiero que se en cuenta es cómo empieza este versículo 11. Dice, por tanto... Ese, por tanto, nos está diciendo, por lo que ya está explicado de este versículo 1 al 10, por todo esto que ya les dije, dice, recuerden. Y ese recuerden es, no se te olvide, tenlo presente, guárdalo en tu corazón. Ese recuerden es muy importante en esto. Y vamos a ver por qué. Dice que, por tanto, recuerden que en otros tiempos, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Y retomando un poquito en esta parte de, lo que, de, de, esta, de esta circuncisión que, que era llamada en ese momento, que era simplemente un acto de, de, de... era un símbolo que se tenía por la parte judía, que a los ocho días tenían que ser los, los varones circuncidados para que pudieran dar ese testimonio de ser hijos de Dios, pues bueno, aquí Pablo les, les exhorta a que, aunque son llamados así, en ocasiones, que lo vemos en Romanos 2, eh, del de 17 al 29, nos damos cuenta que ahí ellos, él les hace ver que de alguna forma, aunque seas, que tengas la circuncisión, hay veces que por tus actos no eres reconocido como hijo de Dios. Entonces, Pasando al versículo 12, dice nuevamente, recuerden, no se les olvide, les vuelvo a decir en una segunda vez, no se les olvide, a ustedes a los que son llamados, dice que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, y todos sabemos lo que es tener una ciudadanía, el estar y ser pertenecientes de algo, ser y no ser llamado. Extranjero. al ser ciudadano ya no eres un extranjero dice extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo esta era la condición del no judío no y de los gentiles a los cuales Pablo se estaba refiriendo a ellos y qué les dice ahora en Cristo ahora ya estás en Cristo recuerden hay un antes y ahora hay un después de Cristo y eso es lo que él les quiere decir que sean conscientes de tener a Cristo en su corazón y que ya no son partícipes de esa ley, sino que ahora están en Cristo Jesús y que tienen que llevar esa obra que fue hecha en ellos. Pero aquí vemos cinco cosas destacadas en estos versículos. Y la número uno es que ellos no tenían una relación con Cristo, que es lo mismo de no tener a Cristo en su corazón. Estaban separados de Él y no tenían nada que ver con Él. Eso era lo, lo dramático en ese tiempo, lo que estaba pasando en la iglesia. Y ellos estaban ajenos a la promesa de Dios, no lo estaban llevando a cabo y no se estaban dando cuenta de esa muerte de Jesús en la cruz. Esa es la primera parte. La segunda parte es que estaban excluidos de la ciudadanía, de esa ciudadanía que Dios en su promesa le había dado a Israel y sin estar totalmente separados de esa promesa que Dios había hecho para ellos. En ese mismo, el tercer punto, están ajenos a las promesas. Y esa promesa de Abraham, ¿no? que vemos en Génesis 12, que fue ratificada a los descendientes de David en, en segunda de Samuel 7, y así como el nuevo pacto que, que encontramos en Jeremías. Y aquí sí quiero que, que vayamos a él, que vayamos a Jeremías 31, del 31 al 34, Jeremías 31, del 31 al 34, y dice así, Jeremías 31, 31, dice, Vienes días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara. Y todos conocemos eso, todos conocemos esa salida del pueblo y que Dios los quería llevar a la tierra prometida y todo lo que sucedió en, en, esos, en esa travesía que tuvo el pueblo de Israel. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de, de aquellos días. Declara el Señor nuevamente Dios declarando un nuevo pacto para ellos. ¿Y qué dice aquí? Pondré mi ley Dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí nos muestra esa ruptura que tiene para que no haya una diferencia entre Dios y el pueblo y sean un mismo pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues pondré su maldad, pues perdonaré, perdón, su maldad y no recordaré más sus pecados. ¿Qué les dice eso? Perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Ese Cristo, ese Cristo que Dios envió y que nos permitió ser perdonados de esa maldad y que Él no recuerda lo que nosotros hicimos en el pasado. A Él lo que le importa es lo que de hoy en adelante hemos estado haciendo una vez después de recibir a su Hijo. Es, ese pacto es un pacto que hasta el día de hoy lo vemos reflejado en un Cristo vivo, en un Cristo que hoy en día lleva la vida de cada uno de los que nosotros le hemos dado entrada en nuestro corazón. Sin embargo, en ese tiempo, el cuarto punto es que a ese, en ese tiempo al, al pueblo de Efesos o a la gente, al, a, la, a la iglesia de Efesos, lo tenía sin esperanza porque ellos estaban sin Dios, como tantas personas que hoy en día encontramos en la calle o cuántas religiones se encuentran sin Dios. Pero esto lo único que hace es que no albergar y no residir ninguna esperanza en nada a diferencia de nosotros que tenemos a Cristo y albergamos una esperanza en Él y en nuestro corazón vive y late por Él y por el amor que Él ha derramado ante nosotros. Y el quinto punto es que, había un, que estaban libres, que no tenían a un Dios. Ellos así se sentían, un Dios. Es un, sin Dios en el mundo, lo podríamos decir así. Así es como se encontraba ese momento. Sin embargo, ellos adoraban a muchos dioses que no eran eh, eh, dioses eh, que, que que por culturas iban adquiriendo y que de alguna forma empezaron a ser a un lado a Dios y que dejaron a Dios atrás y que por eso Dios genera este nuevo pacto con su con su pueblo y lo podemos ver esto en Hechos vamos a Hechos Hechos 17 23 Hechos 17, 23. Dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, ese, eso, les anuncio yo. Y eso eran palabras de Pablo que, que en, en, un, en esa visita en Atenas veía en los, en los altares. Pero Pablo siempre fue anunciando un Cristo vivo, un Cristo de salvación, un Cristo que da esa reconciliación y esa misericordia a la vida de las personas. Y fíjense que ahí el 24 dice: Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que él. Da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Un Dios que da vida, un Dios que nos da esa tranquilidad y esa misericordia que todos necesitamos. Ahora, revisando los versículos del 13 al 18, ¿qué nos quiere decir en esta carta Dios a nosotros? Porque, como les dije, estos versículos en esta división hablan de esa paz, de esa paz con Cristo y esa paz que nos tiene que dar a nosotros esa tranquilidad y vamos a leer el versículo 13 dice pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo si estás ahí en Efesios simplemente regrésate al versículo 1 y ve Efesios 1.5 y te va a quedar más claro este pasaje Fíjate qué dice Efesios 1.5. Dice, nos predestinó. Híjole, qué compromiso tenemos. Nos predestinó para adopción, como hijos para sí mediante de Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Ya te habías dado cuenta que Dios te había predestinado para ser hijo de Él? Tenemos un gran regalo y un gran Padre que se fijó en nosotros desde hace mucho tiempo para podernos llevar a Él y ser hijos de Él. Es una, una evidencia tremenda que encontramos en este versículo. Que Él nos escogió desde antes, fuimos escogidos y es lo que Pablo quería decirle al, al, al pueblo. Y el 14 dice, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos, hizo uno derribando la pared intermedia de separación y aquí quiero hacer un alto, aquí me quiero detener un poco porque para entender este, esta parte en la que Pablo dice que él derribó la pared intermedia de separación, recordemos que había un templo en el cual estaba el tabernáculo y después estaban los sacerdotes, en ese, en ese, en ese lugar santo ellos entraban una vez por años si recordamos y después de eso venían los hombres, las mujeres y los niños y había una barrera de separación entre esto. Y había una separación de todas las personas que no podían entrar a ese templo a adorar a Dios y que estaban segregadas de ese templo y que incluso en ese templo eh, se encontraban inscripciones que no podían traspasar ahí, si no podrían haber sido muertos y si no los podían matar. Entonces Dios, en, en, en esa misericordia, al enviar a Cristo, nos dice que Él derribó derribando la pared intermedia de la separación que había entre el hombre y Dios. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Sin embargo, hoy en día y prácticamente, ¿cuántas barreras de separación has creado tú para Dios, para tu esposa, para tus hijos, para tu madre, para tu padre? Y ahí es donde me gustaría detenerme un poco. Porque nosotros cada que creamos una enemistad con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra madre, vamos creando esa barrera y vamos poniéndole ladrillos a esa pared y vamos haciendo esa separación. Que no es justo que si alguien vino y rompió esa separación y derribó esas barreras para que nosotros pudiéramos tener una correlación con Dios, nosotros hoy nos demos el gusto de poder levantar esas barreras y no poder tener esa convivencia y ese acercamiento con las personas que más amamos y que Dios puso en nuestras vidas. Yo te exhorto a que, de alguna manera, si existe algún problema de una, de una barrera que has puesto con tu esposa, de alguna barrera que has puesto con tu madre, con tu hermano, con tus hijos, que voltees a verla y que te des cuenta y que voltees a ver lo que Cristo vino a hacer por ti, y por la humanidad derribando esa barrera y que no es justo que lo que Él vino a hacer en la cruz, tú lo hagas aquí en la tierra y que tú lo lleves y vayas cada día agregando un ladrillo más por no tener esa comunicación con esa persona y esa intimidad y ese acercamiento para poder derribar esa barrera. Por eso existe tanta segregación entre razas, entre personas, pero importante entre las familias, cuántos divorcios encontramos hoy en día por esa, esas barreras que van creando y que Dios ya se adelantó a nosotros y Él ya derribó las barreras que había, no permitas generar barreras. Y, y siempre lo hemos dicho, siempre la semana pasada Pablo nos dejaba una tarea en la cual era llevar las, las, las cinco cosas de justicia, cinco obras de justicia yo te tengo un reto, igual, diferente, en esta parte, deteniéndonos en este, en este versículo que habla de derribar paredes intermedias. Si tú tienes una enemistad con alguien, con tu esposa, y está ahí, yo sé que está ahí sentada a tu lado, tu hijo, tu hermano, tu madre, díselo, enséñate a bajar las manos, pedir perdón, decir cuánto lo amas, Decir cuánto necesitas, cuánto lo necesitas, cuánto la necesitas para evitar esa barrera. No, no podemos ser arquitectos nosotros de barreras que nos impidan ese relacionamiento. Tenemos que romperlas y tenemos que vivir en armonía. Si no, entonces el tener a un Cristo crucificado, resucitado, va a ser inútil en tu vida y no va a hablar de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, yo te invito a que, así como llevamos las redes sociales, que tomes tu teléfono, que si tienes a tu esposa a un lado, que si tienes un hijo fuera, si tienes un familiar en el cual tengas un problema, un hermano, que le mandes un mensaje y que le digas cuánto lo amas, cuánto necesitas esa relación con él, que quieres romper esa barrera que existe entre tú y él, entre él y ella, y que podamos restaurar esa relación para poder estar en paz con Él y estar en paz primeramente con Dios. Eso es lo más importante, generar esa paz que Dios nos da. Y, y eso habla del carácter que se ha venido enseñando en esta iglesia. Esto habla del valor que nos da Dios, de la herramienta y de la misericordia que Él derrama en nosotros. Pero voltea y díselo a los ojos a tu esposa, voltea y díselo a, sus, a, los, a los ojos de tus hijos, toma el teléfono y háblale a tu madre, toma el teléfono y háblale a tu padre, a tu hijo y dile te amo, si en algún momento te he ofendido o si en algún momento mi actitud, mis palabras, mis cosas, te pido perdón. Eso habla del carácter y esto habla del, del, de lo que Dios ha hecho con anterioridad, derribando las paredes intermedias de la separación. Y fíjense lo que continúa en el versículo 15. Dice, poniendo fin, poniendo fin, terminar, no dejar que esto suceda, no dejar que las cosas avancen. Por eso te digo, si hay algún problema con tu esposa, con tus hijos, ponle fin. Aquí dice, ponerle fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en él, en él mismo, fíjense, ¿eh? en él mismo, de los dos, un nuevo hombre. Y eso es lo que todos, todos necesitamos hacer. Crear un nuevo hombre, una nueva mujer. Y ven la parte final que dice, estableciendo así la paz. Qué palabra, ¿verdad? La paz, la paz es una... Una palabra que Pablo menciona 48 veces en sus cartas y simplemente en Efesios 8 veces. Y esto habla en, en, en hebreos de la palabra eirene, en el original griego. Y esto habla y engloba algo tan importante. Los que llevan nota, chequen estas, estas palabras. La palabra paz, en lo que Pablo habla a los Efesios, habla de bienestar físico y espiritual, seguridad Prosperidad, relación con Dios, justicia, justificación y salvación. Definitivamente lo que debería decir de ser la vida con Dios y en Dios. Eso es lo que quiere Pablo expresar con esa paz que nos dice que así tenemos que estar establecidos al derribar esa, esas paredes. Vas a ver que cuando tú tomes ese teléfono, mandes ese mensaje, arregles eso, la paz que vas a sentir en Cristo y esa paz que te va a volver a dar esos nuevos ánimos para seguir adelante. Y la pregunta número uno es esa. ¿Tienes paz? ¿Tienes paz en este momento? ¿O necesitas derribar una pared intermedia? No lo dejes para mañana. Pon fin a esto para no continuar en esto. Ya que no hay barrera que no se pueda derribar teniendo a Cristo en nuestro corazón. Porque Él, Cristo, ya quitó toda enemistad, toda enemistad entre judíos y gentiles y entre Dios y el hombre. Tenemos que entender que hoy lo más importante es establecer una relación conjunta con Dios, llevando paz a cada una de las personas que tenemos cerca. Y esto va a hablar bien de nosotros. Nuestro pastor se ha encargado de hablarnos siempre de carácter y de ese carácter de Dios que tenemos que reflejar ante esto. Y esto habla de eso, habla de esa humildad que tenemos que tener, de reconocer los pecados y poder llevar esto a un muy buen puerto y esa paz que cada uno de nosotros necesitamos. Verdaderamente, quien tiene a Cristo en su corazón y lleva esto, experimenta esa paz. Pero te pregunto, si tú no tienes paz, hazlo, haz, derriba esas paredes y derriba esto y ponle fin en esa enemistad. Y, y, y yo tomo la iniciativa de decirle a, a, a la familia en Cristo, a la IBJ, a mi familia, a mis hijas, a mi esposa, que si en algo he fallado a las personas que están aquí en este salón, les pido perdón porque eh, todos estamos trabajando en esta vida creciendo en Cristo y si en algo he fallado, pido perdón y, y, y así me humillo a Él para poder continuar con una vida de paz. Continuando con los versículos, vemos que en el versículo 16 dice, y para reconciliar, con Dios, a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. ¿Se dan cuenta? Qué hermosas palabras nos deja Pablo aquí. Dejar atrás, habiendo dado muerte a esa enemistad, para poder reconciliarnos en un solo cuerpo con Dios. Porque el versículo 17 dijo, Y vino y anunció paz. ¿Y anunció paz a quién? Dice, a ustedes que estaban lejos, tú y yo nos encontrábamos lejos, tú y yo estábamos perdidos y tenemos un Dios de salvación, lo veíamos en los versículos anteriores, en la semana pasada, pero estábamos lejos y pasa a los que estaban cerca. Dice el 18, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Hoy es un día para, para tomar acciones y es un día para poder tomar determinación de derribar esas, esas barreras y esas paredes intermedias. Porque tenemos un Cristo con una verdad absoluta. Tenemos un Cristo que nos ama. Y ahora, este versículo 19, que habla en la tercera parte del Pueblo de Dios, nos deja una enseñanza muy, muy, muy grande. A nosotros. Y dice, versículo 19: Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. En, este, en estos versículos nos damos cuenta de lo que vamos a llegar a ser, ¿no? Somos conciudadanos de la familia de Dios. Pasamos de ser extraños a ser miembros de una familia de un padre misericordioso y de un padre celestial con una relación íntima con él que eso es lo más importante yo creo que todo hijo busca tener esa relación con su padre una relación íntima de confianza y que vemos que en, que en esta parte de los versículos eso no se había dado en el antiguo testamento ya que todos eran siervos, como Moisés ¿no? y, y, y David. Sin embargo, nosotros somos hijos a través de Cristo, a través de lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Y Él, en su sangre, trajo una reconciliación entre el Padre y nosotros. Y algo importante, somos conciudadanos. Ya somos miembros, ya tenemos ese pasaporte, ¿no?, que, que, que no somos ni de Jerusalén, ni de Israel, ni de Querétaro, ni de México, ni de algún lugar, sino somos ciudadanos del cielo. Y es una ciudadanía que nos tiene que dar un orgullo y nos tiene que dar una gran motivación para seguir adelante mostrando a Cristo nuestras vidas. Y quiero que vayan a Filipenses 3.20 para que nos, nos demos cuenta de esta ciudadanía y que nos demos cuenta cómo Pablo le explica en, en estos versículos. Y dice Filipenses 3:20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Qué hermosas palabras, porque nosotros sabemos que hoy en día nuestra ciudadanía no es aquí. Tenemos a un Dios. Que esperamos, tenemos a un Dios que, que sabemos que nos, nos va a recibir con los brazos abiertos, llenos de amor y de misericordia, pero debemos de enseñarnos a dejar atrás esa, ese pueblo en el que pertenecíamos y sentirnos parte y partícipes de esa nueva tierra y ese nuevo mundo en el cual vivimos, que es el cielo, y no pensar en los tiempos pasados. Nosotros estamos fundamentados en verdades y en verdades que debemos mismo transmitir a otros y esto es la verdad de Cristo, porque la verdad de Cristo es absoluta, es el eje central de todo, es la piedra principal del ángulo. Y fíjense qué dice el versículo 20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser templo santo en el Señor. Nosotros estamos fundamentados en la piedra angular más importante que hay, que es Cristo. Incluso esta iglesia tiene esa visión, estar fundamentada sobre la roca. Y estamos fundamentados como iglesia sobre la roca que es Cristo. Y quiero que, que tomes en cuenta que el estar fundamentado sobre Cristo, estás fundamentado sobre una base sólida, una base de amor, una base de protección, una, una base de, de comprensión, de amor, una base que nunca te va a dejar que te salgas de ella, siempre va a amarte y a recibirte. Y, y me gustaría que fuéramos a un pasaje que está en Hechos, en Hechos 4, 11 y 12, que en lo que llegan, Hechos 4, 11 y 12. Y dice el versículo 11. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores. Pero ¿a qué dice? Que, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro, en ningún otro hay salvación. Subraya eso, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Entonces, nosotros estamos fundamentados en eso, estamos fundamentados en una verdad absoluta, que es Cristo, su palabra de Dios, un Cristo que vino a ser redentor, un Cristo que, que nos ha tomado en sus brazos, que ha transformado nuestras vidas y que tiene un lugar especial en el, en el cielo para cada uno de nosotros. Simplemente en, 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 para poner un, en contexto lo que es una piedra angular, todas las piedras en esas construcciones en esos edificios grandes que se hacían en la antigüedad, eran piedras que marcaban el ángulo para que tuviera una, un nivel la construcción y esas piedras podrían llegar a pesar hasta 500, 600 toneladas. Era la piedra de soporte del edificio. Por eso Pablo lo ocupa como, como un, un término en el cual la gente pudiera entender que sobre Cristo no hay forma de que nosotros podamos estar fuera de él y que estamos cimentados en un Cristo que nos da una satisfacción en amor y, en, y en, ese, en esa seguridad de estar parados sobre la palabra de Cristo. Déjenme decirles que como conclusión me gustaría llegar a, a esto. Pablo les explica a los Efesios el sacrificio de Jesús que ahora son miembros de la familia de Dios sin que ellos tuvieran que cumplir ninguna ley pasada. Simplemente Cristo vino a romper todos esos estereotipos y todas esas promesas para poner a un pueblo nuevo unido por su sangre y unido por la misericordia de Dios al haberlo enviado a la tierra. El edificio, como dice este, este versículo, viene ajustado Está construido con cada uno de nosotros. Somos un pequeño ladrillo en ese edificio, en el Templo de Dios, donde nosotros somos en persona un templo que conserva el Espíritu Santo y que unido a ese edificio formamos esa Iglesia de Dios. Tenemos que entender que nosotros, en cada uno de nosotros, vive Cristo en nuestro corazón. Tenemos al Espíritu Santo, pero somos parte de esa edificación de la Iglesia de Dios para que cuando nosotros podamos acercar a cada uno de nuevos hijos, que es por lo que nosotros Dios nos envió aquí a proclamar las buenas nuevas y acercar a los hijos que están fuera para Cristo, serán un ladrillo más a ese edificio hasta completar esa gran construcción que será la iglesia de Dios. Por eso Dios ya no reside en físico, de hecho... El templo de Jerusalén fue, fue destruido en los años 70 después de Cristo, porque ahora Cristo reside en cada uno de los creyentes, en cada uno de nosotros. Pero nos tendríamos que preguntar cuál es la finalidad de un nuevo hombre en este templo de Dios y es revelar la presencia y sobre todo la gloria de Dios sobre la tierra y que Él sea glorificado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, revelar la presencia de Dios, de Dios, la glorificación de Dios en las personas. Por eso ahora entendemos que Pablo hablaba en los primeros versículos de una condición pecaminosa, pero ahora nos habla de una verdadera realidad de estar en Cristo. Como siempre estos, estos versículos a mí me hicieron entender el tener que derribar las barreras, el tener que, tener paz en Cristo, el tener que entender que Cristo es la verdad absoluta y el eje central de mi vida y que estoy sobre Él, en una piedra angular que nos da ese camino y esa vida a los fundamentos mismos de Cristo. Entonces, vamos a orar, vamos a, a dejar el, 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 el mensaje aquí, un mensaje que... Espero que todos hayan tenido este reto de poder tomar el teléfono, de poder llamar a la persona, de poder decir perdón, de poder decir te amo, de poder acercarme a ese hijo y abrazarlo, a esa hija y abrazarlo, y poder derribar cualquier barrera y sentir esa paz que solamente genera él. Y como lo decía Pablo, en esas, en esas palabras que les pedía que anotaran, en ese bienestar espiritual y en esa seguridad que nos da nuestro Señor Jesucristo. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos, que inclinen su rostro y que pongamos en oración este mensaje y lo que Cristo y lo que Dios nos quiso decir y este reto que esperemos que podamos llegar a completar y hacer porque van a recibir una paz interna y van a poder llevar ese otro paso a esa verdad absoluta y ponerle fin a la enemistad. Bendito Padre, te doy muchas gracias, Padre mío por esta gran oportunidad de permitirme acercar a mis hermanos. Gracias, te doy por que tú eres un Dios lleno de misericordia, Señor, lleno de paz. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos de ese momento de tomar y derribar cualquier barrera, Señor, que encuentren en su vida. Que no permitan que ninguna barrera crezca, que no podamos ponerle Día con día, ladrillo a ladrillo, una barrera a la enemistad con las personas que queremos y menos a ti, Señor. Ayúdanos a tener esa fortaleza y ese carácter para poder derribar cualquier barrera, Señor, sabiendo que tú eres el Cristo que nos da ese amor y esa misericordia, Señor. Que tú eres el eje central, que tú eres la verdad absoluta, Señor, que tú eres la piedra angular, Padre Santo, y sobre ti estamos edificados y que tenemos que mostrar a cada uno de los hermanos esa verdad absoluta que eres tú, Padre mío. Gracias te damos este, este equipo, porque gracias a ti, Señor, podemos llegar a las familias, podemos fortalecer, Señor, a cada uno en su corazón, y permite que nadie, Señor, sea parte de ti. Fortalece los dales esa necesidad de ti, Señor que no sientan un Dios distante, sino que somos nosotros los que nos distanciamos de ti. Toca nuestro corazón, Señor, toca nuestra alma y, Señor, permite que cada uno de nosotros, Señor, se arrepienta, se arrodille a ti, clame a ti, Señor, y que pida esa reconciliación contigo, Señor. Si hay algún pecado escondido, oculto, Señor, permite que salga, Señor, y que pueda ser confesado. No permitas que tu iglesia, Señor, se quede así, sino que seamos transformados en este día, Señor, por tu palabra y que cada una de las palabras crezca en las familias de cada una de las familias que aquí nos están viendo. Gracias por este hermoso equipo, Señor, por este lugar, Señor, bendícelo, dale a Chacho Fortaleza, Señor, a la familia Zuleta, a Pablito, a esta familia pastoral que todos los días está siempre al otro lado del teléfono para poder ayudar a cualquiera. Bendícelo, Señor, Cuídanos, Señor, y gracias por la gran oportunidad que me diste, Señor, de poder transmitir tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.